0: What is up girls and boys, me voilà de retour avec un nouveau podcast et aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde le sujet de la confiance de nos clients qui est un sujet super 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 important quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est consultant, quand on propose des services, peu importe. À un moment donné, il va falloir gagner la confiance de nos clients pour qu'ils puissent acheter euh, nos services. Quand on est dans ce genre de, euh, de business, que tu sois coach, thérapeute, infopreneur ou peu importe, la confiance, ça va être un point énorme, super important avec tes clients. Parce que tu ne vends pas un service qui est unique. Il y a plein de gens qui vont euh, vendre le même service que toi ou un service qui est relativement proche. Et ce qui va déclencher la vente avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, c'est le fait que la personne, elle, te donne confiance. Donc ça, ça va être une grande, grande partie. Et puis l'autre partie, c'est que bien sûr, bah, on n'achète jamais à quelqu'un en qui on n'a pas confiance, euh, qui nous inquiète, qui nous fait peur, qui ne nous rassure pas. Donc c'est vraiment super important de gagner la confiance de ses clients pour qu'ils puissent acheter avec euh, du plaisir et en toute confiance, justement. J'ai séparé ce sujet en euh, deux parties. Il y a gagner la confiance de ses clients avant qu'ils deviennent des clients. Donc, comment est-ce qu'on peut déclencher la vente en ayant la confiance de nos prospects, du coup Et puis, la deuxième partie, c'est comment garder la confiance de nos clients une fois qu'ils ont euh, acheté notre service ou éventuellement notre produit. Pour moi, c'est super important de vraiment pas laisser tomber les clients après, et j'aurai une petite histoire à vous raconter pour ça, parce que ben euh, on a envie d'avoir des clients contents, du coup il faut qu'on continue à avoir leur confiance, même une fois qu'ils ont payé. On va commencer par le avant, donc la personne n'est pas encore client chez toi, mais peut-être qu'elle hésite, qu'elle va le devenir bientôt. Donc, comment est-ce que tu peux gagner sa confiance avant qu'elle devienne client pour pouvoir savoir? Quoi faire Il faut comprendre comment est-ce que la, con la confiance, elle se euh, construit. Et la confiance, elle se construit avec quelqu'un qu'on va connaître. On va connaître les valeurs, dont on va connaître l'histoire, dont on va connaître euh, l'expertise aussi. Ça va être très important. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont être super importantes pour gagner la confiance de ton client. C'est que la personne, elle puisse vraiment bien euh, te connaître. Et puis, il y a la partie où toi, tu vas parler de toi et il y a la partie où d'autres vont parler euh, de toi. Et ces deux parties vont être importantes. Donc, la partie où d'autres vont parler de toi, ça va être tout ce qui est euh, témoignage, ça va être éventuellement des influenceurs que tu vas engager pour parler de ta marque. Et tout ça, ça va aider les gens à te faire confiance. La partie témoignage, je dirais que c'est une des plus euh, importantes pour gagner la confiance d'autres personnes parce que du coup les gens vont pouvoir voir les résultats que tu as eu avec d'autres clients qui leur ressemblent et ça c'est vraiment super super important. Donc bosse bien tes témoignages à chaque fois que tu as une cliente n'hésite pas à lui demander, n'hésite pas à la relancer pour obtenir un témoignage de sa part que ce soit sur Google My Business donc ton petit compte euh, sur Google que ce soit éventuellement un témoignage en vidéo, ça c'est vraiment le Top du top pour euh, la confiance, que ce soit un témoignage simplement écrit que tu vas pouvoir mettre sur ton site, que tu vas pouvoir mettre sur Instagram, que tu vas pouvoir mettre sur tous tes réseaux. Tout ça, c'est important. Donc déjà, de 1, obtiens tes témoignages, ne lâche rien et puis ensuite, n'oublie pas de les utiliser une fois que tu les as sur les différents canaux de communication que tu as. N'hésite pas à les reprendre d'un canal à l'autre. Ce n'est pas parce qu'ils sont sur Google, Google My Business qu'il ne faut pas les mettre en avant sur Instagram. Donc, n'hésite vraiment pas à les partager un petit peu partout. Les témoignages, ça va être une énorme source euh, de confiance. Et ensuite, pour la partie où c'est toi qui va parler euh, de toi, quand on pense à gagner la confiance, on pense souvent aux diplômes que tu as qui sont dans, le domaine, dans ton domaine d'expertise. Donc, bien sûr, si tu as des diplômes qui sont directement liés, par le en mais les euh, en avant ça va être quelque chose d'important par exemple pour moi qui suis dans tout ce qui est euh, business design business euh, tout ce qui c'est innovation et développement d'entreprise ben je vais mettre en avant mon MBA en entrepreneuriat et innovation je vais parler de mon certificat euh, que j'ai eu à la business school de Harvard sur la stratégie d'innovation de mes certificats de euh, coaching ce genre de choses là c'est des choses que tu peux mettre en avant et que tu dois mettre en avant bien sûr, mais souvent on a l'impression que c'est la chose principale alors que pas du tout, les gens ne sont pas du tout autant accrochés au diplôme que ce qu'on veut bien nous faire croire quand on est plus jeune, on nous dit qu'il faut absolument qu'on ait le bac, un bachelor, un master, je sais pas quoi le bon diplôme, bah, quand on est dans le coaching ou tout ce qui est thérapie ou l'hypnose ou peu importe les gens ne sont pas, finalement pas si accrochés au diplôme, mais beaucoup plus au feeling qu'ils vont avoir avec la personne. Donc bien sûr, si tu as les bons diplômes, Mets-les en avant, mais sache que ce n'est pas ça euh, la partie principale. La partie principale, ça va être de euh, faire connaître ta personnalité, tes valeurs, de partager ton histoire, euh, de démontrer ton expertise vraiment concrètement et pas que avec des diplômes. Et c'est pour ça que je conseille à beaucoup de mes clientes de faire ce qu'on appelle du content marketing, c'est-à-dire du marketing de contenu, où elles vont créer... Des posts Instagram, des vidéos, des posts TikTok ou LinkedIn, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager un maximum ton histoire, démontrer ton expertise, qui tu es, tes valeurs, tout ça. Et de pouvoir déjà commencer à aider et à démontrer que tu arrives même avec des petits trucs, aider tes clientes. Et du coup, quand on parle de content marketing, la grande question qui revient le plus souvent, c'est « Est-ce qu'il faut que je montre ma tête ?» Bien sûr, j'avais déjà fait un épisode de podcast là-dessus, on en a déjà parlé dans la newsletter. Montrer sa tête, ça ne vient pas tout seul, c'est quelque chose qui s'apprend. D'ailleurs, il y a un épisode de podcast là-dessus si ça t'intéresse. Mais euh, je dirais que c'est quand même quelque chose qui va t'aider. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire sans et que c'est une règle absolue euh, et qu'il faut absolument que tu montres toute ta vie sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Mais euh, ça va t'aider parce que quand on voit ta tête, on fait beaucoup plus facilement confiance à quelqu'un euh, qu'on peut voir en vidéo ou au moins l'entendre avec la voix que quelqu'un qui va se cacher derrière euh, des visuels qu'il n'a pas pris lui-même parce qu'il les a pris sur des banques d'images. C'est complètement logique. Donc, est-ce qu'il faut se montrer Ma réponse, ça serait oui, c'est mieux. Ça, ça va être plus facile. Tu vas avoir une longueur d'avance sur tous ceux qui ne se montrent pas. Mais comme d'habitude, ce n'est pas une obligation. C'est ton business, c'est toi qui fais les règles. Moi, je te le conseille, si tu ne veux pas te montrer juste parce qu'aujourd'hui, c'est une peur, euh, bah, essaye de passer au-dessus de euh, cette peur parce que ça va vraiment, vraiment t'aider à construire la confiance avec tes futurs clients. Et du coup, dans la partie après, ça y est, cette fois-ci, la personne est devenue cliente chez toi. Qu'est-ce que tu devrais faire pour que cette personne ne regrette pas sa confiance et qu'elle puisse garder confiance en toi, il faut déjà que tu connaisses un principe qui s'appelle le remords de l'acheteur. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction française, mais en gros, c'est ce qui se passe quand tu achètes quelque chose et que parfois, bah, tu te mets directement après à regretter euh, ton investissement. Ça, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent. Donc, si tu sais ça, tu peux construire là autour en rassurant un maximum la personne, en lui amenant de la valeur tout de suite euh, tout de suite après, même si le service ne va pas commencer avant un petit moment, parce qu'il faut prendre rendez-vous et tout ça, bah peut-être que tu peux lui envoyer un petit document, des accès, quelque chose. Il n'y a pas besoin que ce soit euh, tout un service, un truc qui te prenne 24 heures à faire, mais au moins un petit email pour la remercier et confirmer que euh, l'inscription est bien prise en compte, que le paiement a été reçu et que euh, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important parce que sinon, la personne, elle va commencer à passer euh, plusieurs jours à se demander si elle a fait le bon choix. Et ça, c'est parce qu'on a envie que la personne, elle vive avec nous. Nous, on veut qu'elle vive une bonne expérience. Donc, soigne ton expérience client dès le début, dès le moment où la personne devient cliente. Ben, ne la lâche surtout pas. Parce qu'elle va se sentir mal. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je me suis inscrite à une certification, euh, sur, euh, une certification qui s'appelle coaching en neurosciences. Et c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Mais comme au moment où j'ai fait le paiement, ils ne m'ont pas envoyé de confirmation. Ils ne m'ont pas renvoyé une brochure avec les dates. Ou ils ne m'ont euh, rien dit jusqu'à 15 minutes avant le cours qui se passait deux semaines plus tard, ben, j'ai commencé à me demander si vraiment j'avais fait le bon choix de m'inscrire là-dedans, euh, si vraiment... Enfin, si j'avais pas fait une bêtise, si, si euh, je ne m'étais pas fait voler de l'argent carrément. Euh, Puisqu'en plus, ben, comme c'est une formation en ligne, on connaît pas forcément euh, la personne... Euh, ben, personnellement, du coup, il y a plein, plein, plein de trucs qui me sont passés par la tête de super négatifs juste parce qu'ils m'ont pas confirmé et qu'ils m'ont pas forcément... Euh, donner la marche à suivre de qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Donc ne laisse pas tes clients dans la même négativité. Vraiment, soigne l'expérience. Dès le moment où ils confirment l'achat, envoie-leur un petit mail, même s'il est automatique, pour confirmer euh, le paiement et puis dire ce qui va se passer euh, ensuite. Pense à personnaliser un maximum ton service aussi, ça, ça peut énormément t'aider à garder la confiance de ton client, même si ce n'est pas euh, des choses énormes. Si tu te rappelles des histoires qu'ils va te raconter ou juste utiliser leur prénom beaucoup plus, ça, ça va euh, être quelque chose qui fait partie d'une bonne expérience client, euh, de tout ce qui est personnalisation. Et puis, dernier point dans l'expérience client, il y a ce qu'on appelle l'over delivery, c'est-à-dire de délivrer plus que ce qui était prévu. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le double du travail, mais un petit cadeau, un petit quelque chose, euh, un petit bonus par rapport à ce qui était prévu deux jours d'avance sur une deadline ou peu importe. Tout ça, c'est des choses qui vont laisser euh, une empreinte positive dans la tête de euh, ton client et c'est ça qu'on cherche à faire. On a envie que la personne elle, ait une bonne expérience avec nous. Et toujours dans la même veine de l'expérience client, moi, je conseille toujours d'être transparent un maximum, de donner un maximum d'infos sur le processus, comment est-ce que les choses, elles se passent, sur les deadlines, à quel moment tu vas euh, livrer quoi. Si tu sens que tu es un petit peu en retard, que tu as plus de pression que d'habitude ou que tu es malade ou peu importe, moi, j'invite toujours à le communiquer aux clients. C'est mieux parfois de communiquer des mauvaises nouvelles que de ne pas communiquer euh, du tout parce que dès que vous communiquez pas la personne, elle peut avoir la sensation euh, d'être abandonnée ou de s'être fait avoir <rire> ou peu importe. Donc essayez vraiment de toujours être transparent, de toujours communiquer sur les deadlines, euh, de toujours euh, faire des petits, euh, des petits messages pour dire où vous en êtes. Tout ça, ça va énormément vous aider à garder la confiance de vos clients et puis surtout à leur faire vivre une bonne expérience avec vous. Et ça, c'est plutôt cool, c'est ça qu'on... Voilà pour tous mes conseils sur comment gagner la confiance de euh, tes clients donc oublie pas qu'il y a la partie avant qu'ils deviennent clients et la partie après, ne les lâche surtout pas une fois qu'ils sont devenus clients, ça, ça serait trop trop dommage et puis en plus l'un va nourrir l'autre puisque si tu fais une bonne expérience client pour quelqu'un, ben, il aura plus envie de te laisser un témoignage positif et du coup ça va t'aider à euh, avoir d'autres clients aussi, donc vraiment tu as euh, l'avant et l'après qui vont se nourrir entre eux. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a aidé, comme d'habitude. N'hésite pas à le partager avec une autre fille entrepreneur, une autre femme entrepreneur qui aurait peut-être besoin d'aide, d'inspiration sur l'entrepreneuriat, le business, l'innovation, le branding. On couvre plein de choses avec un message principal, c'est de vous faire Oser de vous, faire de vous donner l'audace pour que vous puissiez avancer chaque jour un petit peu plus. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui partagent le podcast, qui laissent des notes, qui le partagent sur Instagram ou ailleurs. Ça me fait toujours énormément plaisir de voir que je peux vous aider pour de vrai. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye